0: えー、バックスペース FM、えー、ダンボサイド、えー、067です。えー、今回も、えー、アップルのスペシャルイベントが行われましたので、えっ、ー、と、ダンボさん兄弟の、えー、と次男の松尾さんと、えっ、ー、と、ゆかさんの、えー、3人の収録したいと思います。<笑>よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、まず、えっ、ー、と、先にあの、今回の発表内容、先にざっと説明し,しちゃいますね。はい。えっ、ー、と、まず1つ目が、Apple、えー、TV プラスにえっ、ー、にプロ野球の、えー、と放送が入るということが発表されました。はい、でこれが、えー、と実は日本でも、えー、と放送されるというです。MLB が見、はいえー、れちゃうということです,、ね、が入っています。フライデーナイトベースボールという番組ですね。ね、えー、日本では土曜日になるんですかじゃないです。かねあのサービスが若干違うんですよ。うん、あの収録後の、えー、とスペシャルイン,インタビューとかダイジェストとかそういうのはアメリカ、カナダとかっていう風になっていて本編の番組だけに関しては、えー、と日本でも、えー、っ放送されるということですね。でその後に、えーと iPhone 13、13 Pro に、えー、とグリーンと,、えー、とアルバイングリーンの新色を追加するということが発表されました。で、えー、次はですね、えーと、最も売れている iPhone の、えー、iPhone SE の、えー、第3世代ですね。これが、えー、A15 バイオニックチップと、えー、5G に対応したモデルを発売するということが、まあ、発表されました。続いて、えー、と iPad ですね。iPad の方は iPad Air の第5世代に、えっと、これも、こちらも 5G に対応し、M1 チップを搭載したモデルとして発売するということが発表されました。で、Apple が今回のスペシャルイベントの中で、えっと、半分以上の時間を使って説明したのが、Apple シリコン搭載した Mac の新しいモデルの Mac Studio ですね。で、これに伴い、えっと、M1 シリーズに、今度は、M1 ウルトラという、えっと、チップを、えっと、一緒に発表しました。加えて、外付けディスプレイとして、えっと、27インチの合計ディスプレイの Apple Studio ディスプレイというのを、発表しました。はい。以上の内容が、えっと、今回のスペシャルイベントの内容でしたね。
1: まあ、さらっと言っちゃいましたね、今ね。はい。<笑><笑>でも内容はむちゃくちゃ濃くて、はいえー、どう消化していったもの
0: かっていう感じなんで、はい、それを個別に激、はいえー、破していきましょうという。由、は、香、い、さん何をお買い上げになったのでしょうか
2: えっ、ー、とうちはとりあえずスタジオディスプレイの、えー、ともうナノテクスチャーを選択すると18日に届かなかったので、うん、<笑>ナノテクスチャーなしのバージョンをちょっと選びました。でも私用じゃなくて夫、はい、用なんですけどあ
0: あなるほどなるほどはい
2: えっ、ー、と私はえっ、ー、と XDR プロ XDR があるので、はい、ですねはいそちらを愛用しておりま
0: すいや、えー、<笑>そっちの方が全然十分な性能でしょ
2: <笑>、えー、しかも私の方ナノテキシャーがついてるんで<笑>
0: <笑>何この夫婦間格差は<笑><笑>そうそうそう<笑>まあ気度がね全然違うんでえー、明るさも明るくなったとは言ってましたけども、プロ XDR と比べたら、やっぱり見劣りしてしまう、いう感じですよね。で、これに合わせて、えっ、ー、と、まあ、こう27インチの、えー、スタディオディスプレイが、まあ、復活したんですよね、うん。復活したのに伴い、えっ、ー、と、5K の27インチ iMac ですね、2020年に発売されたモデルが、えっ、ー、と、ディスコンティニューになりました。でこちらのディスプレイと,、うんえー、と同じディスプレイなのかなと思って、えー、見たらそうではなく、えー、と iMac の 5K のディスプレイって5 0 2 i t の輝度なんですよね。うん、でこの AppleStudio ディスプレイは、えー、6 0 2 i t の輝度,輝度なので、えー、と新しいパネルを、えー、今回採用しているというところででイシリ s i えっ、ー hey、と,、えー、とサウンド周りのチューニング、えー、とえーフロントカメラのセンターステージにも対応する
2: ライブラで<笑>言。言っちゃったからね、シリに頼んじゃったからね。<笑>やばい,、うんはい
0: 。なので、ピーってやっと
2: かないと、皆さんのところでも。発動するあ。そうですね。そうです
0: ね。はい。そうそうそう。<笑>それからし編集しないと。おいシリにすればいいですね。<笑>おいシリ。<笑>なるほど。えっ、ーえー、と、A13、バイオニックチップが、えー、入っていると。いわゆる、えー、ディスプレイの、えー、制御コントローラーとして、えー、っと、<笑> A チップがまあ入っているということですね。すごい合成ですよね<笑>あ。合成ですね。えー、まあ、それがないと、えー、コントロールができないっていうことで、まあ、今、前の Apple Studio ディスプレイとか Pro XDR チップも A, A チップ入ってるんですけど、あの専用の、えー、組み込みチップだったのに対して、えー、今回はもうめんどくさいので、ファームウェアアップデートも含めて、AppleTV と同様に iOS のファームウェアアップデートでコントロールしちゃうということで、<笑>これ、本<笑>ポットと同じですよね、考え方は。あなるほどはい、多分中身に入ってるシステムは、AppleTVOS、えー、なんじゃないかな、本ポットもそうですからね、ベースが。う多分それでコントロールしちゃう仕組みにしちゃったのかなと思っています。う
1: ん、あじゃあアップデートの時に分かるという。はい
0: 、そうですね。細かく今,今後もホームポートのアップデートのように、えー、Apple Studio ディスプレイの、えー、ファームウェアアップデートも表示がされるようになるのではないかなっていうことですね。うんまあ、これ iPad の、うん、iPad Pro とか USB-C モデルと接続ができますのでただ第4世代の iPad エアは対応していなかったような気がするんですよね。たあん
2: 5世代目だった気がしますね。Air
0: ですよね。はい、iPad エアの、えー、と第4世代の USB-C は USB3.1 なんですよね。あの帯域が 5GB の転送性能しかないので、多分性能が足りないんじゃないかなっていうふうに。これ 5K なんでね
2: 。
0: うんうん、転送域が。なんで、多分足りないので、えー、第4世代の iPad は、えー、対応していないということですかね。現行の、えー、iPad プロ第3世代いや、12インチの iPad プロ第3世代以降と、えー、11インチの iPad プロと、まあ、今回発表された i p a d の第5世代が、まあ、対応しているということですね。はい
1: 、これはスタンドアロンで使
0: えないですか<笑>使いたいですよね。<笑>うん、<笑>このままあのせっかく入ってるからあっちので
1: ,で
2: 大きい iPad みたいにね<笑>そうそうそうそうそう使えればいいんですけどね
0: いやこれで絶対次の iOS16WBC に発表されるときにあのそのまま AppleTV 動かせたらいいなってみんな思うでしょって言いそうですよね。<笑>タッチも
1: 対応しましたそうそうそう
0: <笑>言い
1: そう言いそ
0: うなんだよなでこれ,こ
1: れをあのこれから我々は AppleTV と呼びます
2: <笑>ええべ
0: っとべ
1: とになりますけどね<笑>そ,、えー、そう<笑>いやー絶対やそこで Apple 布ですよ<笑>、うん
2: 、<笑>それも売るとここに
0: ありますよ、うん、今日素晴らしい,<笑>い,<笑>いやこれでねあの拭いていただきたいっていうね
2: 拭いていただきたい、うん
0: 、あとプロ XDR と,ちとの違いは、えー、と足がついてるってことですね,、うん、ね足つきそれだけ
2: で、はい、もうお得感がすごいですよね<笑>お得<笑>千ドル分ですよ
1: <笑>ああ XDR だと高いんでしたっけ
2: そこが足999ドル
1: <笑>足10万円したのねすごいですよそ,うそ,うそ,う<笑>そうか
0: 。
1: で今回はその足も3種類選べるん
0: ですよね。ベッサが、えー、とマウントアダプターのタイプのモデルも今回、えー、とライン最初からラインナップに、まあ、入っていますというところですね。ナノテクスチャーモデルが、えっ、ー、と、やはりひ一番の高額のモデルに、えー、なっていて、24万2800円というところですね。標準に対して、えっ、ー、と、約5万円アップですかね。えー、なっていると。で、かたえー、スタンドに関しては、その傾き調整できるスタンドと、えー、傾きと高さを調整できるスタンドと。えー、2種類が、えー、用意されていますねこれでベサマウントアダプター付きを含めて、えー、っと3種類ということですね。うん、このか高さを調整できるっていうのは結構重要なポイントだと思うんですよいわゆる上に伸びるってことなんですけど、うんうん、ありそうでなかったですね。まあ、このプロエクモデル
2: が、はい、プロ XDR の足に似てますよね形とし
0: て。そうですねまた、えー、傾きと高さを調整できるスタンドを選んだモデルが、えー、とこ,れかこ,これも5万円ですかね
2: 。
0: うん、なんで、プロ XDR の重い、えー、ディスプレイを,表を支えるまではいかなかったとしても、構造は多分ほとんど同じだと思うので、まあ、万円、うん、ってことですね、うんはい
1: 、でこのスタンドの名前が、うん、傾きを調整できるスタンドとか。<笑><笑>傾きと高さを調整できるスタンドとか、うん、まあ
2: ストレートと
1: か<笑><笑>英語だとティルト・アジャスタブル・スタンドとティルト・アンド・ハイト・アジャスタブル
0: ・スタンドっていうふ
1: うになってるんであまあまあまあ日本語化
0: したのかなっていう、うん、そのままこの高さ1 0 5ミリまで調整できるんだったら<笑>この高さ調整するんだったらベサ・マウントで。アームで高さ調整した方の方が自由度高いんじゃないかなと思うので、うん、まあカウンターウェイトとかはちゃんとしてるっていうことなんですよね、うん、だと思いますね、うん、はい、うん、でポートの方がえっ、ー、と USB-C が3ポートでダウンストリームですねでアップストリームがサンダーボルト3ということですねこれ 8K じゃないんでサンダーボルト4の待機までいらないんでえー、とサンダーボルト3のポートになってると。で、US、当然、サンダーボルトなので、USB PD は最大マックス1 0 0トなんですけども、アップルは9 6トの USB PD 給電が可能だっていうふうに説明していますね
2: 。これは MacBook Pro16 インチだとどうなんですかね
0: え、どうっていうのは
2: えっと足りなくなくいですよ
0: ー、通常仕様の場合は足りなくないと思いますね、全然。普通にいけるだと思いますけどね、問題なく。まあ、それは実際に接続して確かめて、あのバッテリーレスの状態、バッテリーですか給電レスの常在で、えっ、ー、と、アップスタディオディスプレイからの給電だけで、えー、本当にバッテリー駆動ができるのかっていうので、ねうんえー、検証しないと分からない。多分問題ないんじゃないですかね。うん。う
2: ん、そうですよね。うん
0: 。で、えっ、ー、と、6スピーカーと、空間オーディオを対応した、えー、6スピーカーを搭載していると。で、110 122度の視野角を持つ、えっ、ー、と、120万ピクセルの超広角カメラを搭載、えー、していますと。これ iMac の MiMac と同じですかね。このこう超広角域のいわゆるセンターフレームに、えー、対応しているのがだと思うんですけど。あと、えっ、ー、と、センターフレームに対応した、えっ、ー、と、このフロントカメラなんですけど、えっ、ー、と、絞り値が F2.4 なんですよね。で、これに合わせて、iPad Air、M1 チップを採用した iPad Air の第5世代も、Facetime HD カメラが前は F2.2 だったんですけども、えっと、他の iPad Pro やなんかと同様に F2.4 のセンターフレーム対応カメラに統一してきているので、このセンターフレーム対応のフロントカメラはこれで F2.4 絞り値で多分ね統一されたんだと思いますね全部これにこれに合わせるっていうことみたいですねなるほどはいはいでで、えー、えーとあとはえーと iPhone のえ第3世代
1: 、
0: iPhoneSE の第3世代ですね。筐体全く変わらず、えっ、ー、と、重さがちょっと変わったんですかね。うん、えっ、ー、と、2g、えっ、ー、と、重くなっている気がするんだけど、まあ、ほとんど手に持ったことじゃ、うん、まあ、分からないですけど、ででなんだっけえっ、ー、と、A15 バイオニックを搭載してきしていると。で、バッテリー時間が、えー、伸びたっていうふうに説明していまして、で従来ですと、えー、ビデオ再生、えー、連続時間が13時間だったのが、えー、15時間に伸びては、まあ、2時間伸びてますよということなんですけども、iPhone SE が発売、第2世代が発売されたの2020年で、iOS13 なんで、その時の時間の経過なんで、これ iOS で時間が伸びているのか、A15 バイオニックを搭載したから時間が伸びているのかが、まあ、はっきりしないんですけど、<笑>まあでも、あのバッテリーは伸びましたと、うん。うん。いうことですかね。で、5G にまあ対応しましたと。うん、で、5G は、えっと、ミリ波に対応しているのは、アメリカで販売されるモデル、アメリカとカナダで販売されるモデルのみ。いいですかね、まあ、ほとんど日本でもまだミリ張ってあの東京の一部とか大阪の一部ぐらいでしから利用できないのであの 5G なんで、まあ、これで全然十分、うん、ですよね。で、えーカメラも性能的には変わらず、A15 バイオニックが入ったことにより、えー、とスマート HDR4 と,、えー、とディープフュージョンに対応するなど、えー、A15 バイオニックチップにかなり<笑>、えー、依存したことによる、まあ、性能アップが行われているということですかね。あと、価格が上がりましたね。うんうん日本だけが、えー、為替で、実は iPhoneSE で価格改定が、えー、第2世代う価格改定がされて、為替の関係上、値上がりがしたんですよ、一度だけ
2: 。
0: で、えー、今回の SE の、えー、第3世代に関しては、えー、iPhoneSE の、えー、第2世代と比較して、えー、日本円で、えー、8000円の値上げに、えー、なってますね。で 256GB モデルが、えっと、復活度一度これなくなっていますので、えー、それがまあ復活しているということですかねはい5万7千6万3千7万6千8百円のまあ3ラインナップということなので i p h o n e s e の方の、えー、と価格改定がされた時の4万9千8百円ってい,いわゆる5万円を切るっていうモデルが、えー、なくなってしまったとう事ことですかね。はい。ただこれがえっ、ー、とアップルのサイトですと途中から、えー、iPhone でで追加されたえっ、ー、とこれかなえー、えっ、ー、と24回払いの支払いなんですよね。あの iPhone、日本の場合は iPhone の13と 13Pro って、えー、ペイディを利用した36回払いの、えー、と残価設定型、あらかじめその下取り金額を設定した状態の残価設定型っていうのが、えー、と選べるように、えー、日本だけなっているんですけども、えー、iPhone SE に関しては、従来の、えー、と24回払いの、えーとえー、購入プランになっていて、えー、この36回の残価設定型のやつが、まあ、用意されていないっていうところですかね。ーうん、これで、えー、あの13で36回払いの、えー、と残価設定型が追加されたことでそれ以降に発売されるものは全部36回払いが選べるようになるのかなというふうに思ったんですけど、まあ、そうじゃなかった。それやんなくても売れ,ちゃう、うん
1: 、売れるからっていうことなんですかね。まあ多
0: 分そうでしょうねもう在庫があるかないかっていうことなんか多分今、えー、っと世界的に端末に対しては重要で安いってことじゃないんじゃないかなっていうふうに思うんですよ
2: ね。んかあのまあちょっとその値上がりしてしまったのは
0: 、うん、まあ
2: こう。アメリカ的にもやっぱ物価が上がっているというのもあって仕方ないのかなと思いつつも、うん、あのやっぱこの一番下の価格帯のレンジで A15 バイオニックが入ってなんかすごいあのいいですよねこう初めての iPhone とかやっぱ私の友達とかの話で親に買いたいとか言、うん、なる,ほどなるほど人とかもいるから、うん、あのまだガラケー使ってますみたいな。<笑>方がこれ SE に変えるっていう需要とかも絶対すごいあるしあのホームボタンいまだに大好きっていう方もいっぱいいらっしゃると思うのでそういう方はあの第2世代から第3世代に買い換えると結構そのなんかフォームファクターは変わらないからすごい使いやすいけどえと中身がめちゃめちゃ今,今最新のチップになっていて
0: っていうなんかその
2: バランス感がすごくいいので、うん、まあ
0: すごい売れそうだなっていう感じが<笑>、うんですね、しますよね。はいうん、あと中国特にまあ主に中国なんですけども、まあ 5G に対応したえっ、ー、と安い iPhone っていうことでもまあ需要がすごいあるんじゃないかなっていうふうに僕は思いますね。うん、ただこのあの 5G なんですけど、あの iPhone13 とか 13Pro っていうのはあの販売本のみ模式なんですよね。4つのアンテナ束ねる形なんですけども、うんうん、今回のこの iPhone SE の第三世代に関しては、えー、2x2 のミモ対応っていうことなので2つのアンテナで 5G なんであの 5G に接続する時の多分転送性能は iPhone 13、13プロまでには実は及ばないんじゃないかなっていうふうに思いますまあそういうところがちょっと,えと価格に値段を下げるために仕、え、様、ー、が若干、えー、グレードダウンしているということですけど、まあ、実用
1: 上は多分ほ
0: とんどその差わからないんじゃないかなというふうに思いますね、うんうん。なんかそれより
2: 多分 5G 対応してますっていう方が
0: 重要ですよね、うん、きっと。マグセーフは当然あの筐体が、えー、と金属筐体でフルカバーなんで。あのマグネット使えないでマグセーフにはしたいでえ従来の、うんえー、iPhoneSE の第二世代と同様に、えー、C のワイヤレス充電のまあ対応にとどまっているということで,でライトニングできないわけねあそうですむ無理ですねほか、うんうん、のはあの背面がガラスなんで可能なんですけども、うん、これはきょい金属筐体なんでマグセーフは無理,、えー、無理というところ。うん<笑>すいませんですね。まあ、これは、あの、他社のね、えっ iPhone SE の第二世代の時にですね、えー、トリニティなんぞが発売したマグセーフカッスル、えー、ケースっていうのがあるので、まあ、そういうのを使えば、うんうん、あの、そこら辺はまあカバーできると
1: 。なるほど
0: 。うん、いうことですかね。で、えー、この SE の発売に合わせて、えー純正の、えー、とシリコンケースの、えー、とカラーラインナップの新しいモデルが、えー、と発売にもすでになっているんですけども、えー、と実はの前のモデルの、えー、と iPhone s e 用の、えー、とシリコンケースのカラーラインナップがですね全部すべてディスコンになりまして、うんえーと、前はホワイト、ブラック、ピンクサンドの3色だったんですけども、今回はプロ,プロダクト、レッド、えー、ミッドナイトあ、えー、アピスブルー、とチョークピンクの4色っていうので、すべて色がか置き換わった形で、えっ、ー、と、販売が開始されていますね。なので、今これの本体の色とバッチリ合うモデルの、えー、まあ多分このブラック、ブラックのカラーの i p h o n e s e やビッドナイトですね。ビッドナイトに合ったカラーのシリコンケースを買おうと思ったら、うん、今店頭にある旧製品の在庫をすぐ買った方がよいということですかね。うん。うんうん、そうか、今
1: 、こう、カラー名が全部しゃらくさい名前に変わったや
0: つかね。<笑>そうそうそう。そう、あのね、勝手に名前つけたんですよ。もう全部色。う<笑>んね、安な
2: 感じだから
0: そ<笑>そうそう,そう<笑>もうその色それって色なのその名前っていう<笑>もうスターライトしかりそうなんですけどスターライトって色の名前じゃないで、うん、星の名前星の,星の色っていろいろあるじゃないですか<笑>赤もあれば黄色もあれば<笑>ええって感じですかねはい。おそらくこれも、えっ、ー、と、iPhone SE が一最もアップルにとっての一番の売れ筋商品であり、えっ、ー、と、手を抜けないモデルなので、えっ、ー、と、今回のこの iPhone SE 第三世代も、えー、相当売れるのではないかなっていうふうに思いますね。そうか。非常に重要なこれ。モデルですねで iPhone チームは、えー、基本的な、えー、筐体設計は従来のモデルのままで、えー、チップを変えてきたぐ,、えー、ぐらいなのでこれ非常に多分利益率が見込める端末じゃないかなっていうふうに思いますね続いてが、えー、と iPad ですねはい、iPad Air は、えー、と某お宝がです、ね、形変わんないよと言ってましたけども、まあ、その通りになりですね。<笑>はい、しめしめて<笑>で、えー、その時は、えー、A15 バイオニックが乗ってくるんではないのかなってに思ってましたけども実際には、えー、と M1 チップを乗せてきたと、えーうん、非常に強力な、えー、っと iPad に、まあ、なったあっていうことですね。iPad mini と、えー、同じ性能になるのかと思えば、えー、iPad Pro と、えー、同じ性能にましてきたというところが、うんまあ、一番最大のポイントですかね、うん。そこが一番大きいんじゃないかなというふうに思います。で、こちらもですね、えー、とワールドワイドで、えー、と価格が、えー、上がっております。だ、え、い、ー、1い2000円から1万八千円の、えーとね、あ1万6000円かの、えー、と値上げに、まあ、なっているということですね、えー。なんで新製品発売されて、えー、と価格が、えー、とアップしているということは、やはり全体的にその市場の価格とか部材の調達価格もまあ上がっているのかなという気が。しますで、お宝は、えー、某お宝は言わなかったですけども、えー、他のサイトではこれに 128GB モデル、iPad Pro なんかと同じですね、が追加されるかっていうふうに噂になっていましたけども、えー、ストレージ容量に関しては従来と同じ、まあ、64と256の、えー、ダブルイナップというところはまあ変わらないと。まあ、ほぼ何も変わってないんで、まあ、M1 が入ってるっていう。だけですねこれなるほど、うんだからだいはい。USB-C
1: のスピードぐらい
0: そうですね。USB-C が、えー、と USB-4 とは言わなかったですけども、えー、と10ギガ USB3.2 の 10x2、えー、ですね。10GB になったと。前のあの 5GB なんで、5GBBS の転送性能だったので、まあ、そこがアップした。まあ、当然あの A10、M1 なんで、USB-C はね、他の、M えーと I、iPad Pro は、サンダーボルトと USB-C4 なんですけども、あえてサンダーボルトのレイジーチェーンなどの、えー、と機能を多分、えー、ディスクリートして、その機能をオフにしているだけじゃないかなというふうに思いますね。はい。はいで、メモリーが、えー、8 g あですよというところです、ね。えっ、ー、と、前のモデルは、はいえー、公式にはアナウンスはしてない
1: ですよね、メモリ
0: ーは。はい、してないです。はい。確か4ギガでしたよね、えー。はい。なんで、えー、iPad Pro の、えー、と 1TB モデルを除き、えー、iPad Pro も8 g あですので、えー、基本的には同じ。えーじゃなないいいかなという,ふうに思いますね、えー、と電源とバッテリーはまあ従来と、えー、iPadA と第4世代変わらないという感じですね。はい。で、背面カメラも、えー、同じ、えー、第4世代のまま、うんあ。で、フロントカメラだけが、えー、と F2.4 絞り値の、えー、120万画素の超高仮素、えー、フロントカメラにまあ変わっているというところですかね。
2: はい、これもセンターフレーム
0: ありす、ね、そうですね、センターフレームです。うん、唯一、iPad シリーズで、えー、センターフレームに対応していなかったのが iPad にある第4世代のみでしたので、うんまあ、これで iPad シリーズはすべて、えー、センターフレームにまあ対応しているということなので、うんまあ、巣ごもり事情には非常に、えー、と良いモデルラインナップにまあなったということですかね。うんはあカメラ性能は必要はない人には、えー、iPad やダイ a ンの世代が、えー、ベストじゃないかなっていうふうに、うんえー、思います。これはえっ、ー、と松尾さんはどうするんですかどうするんですかって聞くのも変だけど。<笑>いや僕12 12.9 インチあるからああそうです、ね、別に買う理由はないんですよね。あ確かにあ全ての上で iPad Pro の方が性能を上回っていますので、あえて、ーうん、これを買わなければいけないっていう理由は、まあ、ないかなって、えー、思いますよね、うん。で、カラー、カラーが、えっ、ー、と、5色のラインナップのままで、えっ、ー、と、変わってないんですけども、えっ、ー、と、色の言い方が変わりましたので、<笑>非常に、非常にわかりづらいですがカラートーンも微妙に変わっておりますとなんかちょっと濃くなりましたよね前回よりそうですかねはいージ的にイベントの中では新色としてブルーがっていうふうにブルーって言いましたけどもまあそれに加えてブルースペースグレースターライトパープルピンクの5色ラインナップなんですけどもえー、従来の iPadA の第4世代はシルバーローズゴールドグリーンスカイブルーで、うんえー、全く同じ色の名前の言い方はスペースグレーだけなんですよね。うん、なのでスペースグレーを除き、えー、と4色のラインナップは微妙にカラートーンが変わったので言い方も変えると非常に分かりづらいですが<笑>。<笑><笑>直感的に分かりづらくなりました。そうですね。うん、なんであの実ははっきりと色が違うっていうのはあのグリーンなんですよね。グリーンがないんで、うん
2: 、
0: 完全なだそこが実は違うのに強調したのは、えー、ブルーだったんですよね。うん、で前回のスカイブルーよりもちょっと濃いめなんでえ新色なのって思ったんですけど、まあえーかんあ、あと新色あ、もう一個少ないあの、パープルですねそ。このグリーンがパープルに置き換わってるんで、うん、ここが一番の完全な新色でわかりやすいのはこの色なんですけども、強調したのはブルーだったということですね
2: 。わ、うん、かりづらい。<笑>そう、かりづらいんですよ。<笑>で、ブルーあったよね
0: ち、みたいな。そうそうそうそう,そうなんでで。こちらも、えー、iPad Air の第4世代と比較して、えーえー、2から3グラム、まあ重くなって、えー、いますまあこれアンテナの部分 5G のアンテナの部分で重くなっているではないかなというふうに思います、はい、これ比較するの大変ですねこの良さをレビューするるできるのかなこれだこれ M1 搭載で一番安いマシンっていう、うん、確かにうん確かにまあねお,お値段上がりましたけどね、うんまあ、iPad Pro の背面カメラいらないし11インチの iPad、えー、背面カメラいらない人にはまあこの iPad や第5世代が
2: 、まあ、ベストなんでしょうね、うん、あと。かかなん
0: か発想の部分もそうですね。そこまで
2: 求めてないよとか
0: 。リ、うんうんうんうん、キッドレジナルのままでこそ変わってないですからね、うんうん
2: 。まあ結構なんかやっぱプロ、えーうん、iPad プロだとライダーがついてるとかなんかすごい普通のほとんどの人が使わないようなセンサーの分が高くなってたりとかカメラもそうですけど。うんうんうんやっぱ背面カメラはね、うん、iPad ではあまり使わないっていう方も多いだろうから、うん、あー結構いいんじゃないでしょうか、うんうん、m 1乗っててでも iPad Pro ちょっと高いみたいな、うん、迷ってる層には<笑>。<笑>いい気がしますけどね。<笑>そんなそういな,いない
0: かない,い,だけど<笑>いや、まあ、間違いないですね。で、従来のマジックキーボードとスマートキーボードホリオまあ、筐体変わってないの、デザインとサイズが。えーうん、利用が可能と。で、えー、iPadA の第5世代に合わせて、えっと、スマートホリオのカバー,ーも、か、え、ら、ー、の2020年の春の新色というのが、まあ、追加されておりますで、こちらはマリンブルー、ダークチェリー、イングリッシュラベンダーっていう3色が追加され、従来のエレクトリックオレンジ、ピ<笑>ンクシトラスっていうカラーがディスコンティニューになったということですね。うんはい、なんで、この辺のイングリッシュラベンダーとかダークチェリーっていうのは今までなかったカラーですので、えっ、ー、とこの辺の色を、新色を追加されると新しいモデル。あとヒーロー画像も多分この新色で、えっと、ヒーロー画像とかが作られてくると思うんで、前のモデルと違うよっていうことを強調してくる、じゃないかなっていうふうに思います。はい。で、なんか松尾さんありますかいや、あ
1: の、そろそろ Mac の方行かないとお時間だという。
0: <笑>えっと、ほとんどの後半の説明がですね、えっ、ー、と、M1 の Apple Silicon のラインナップについてのしえー、チップとして、えー、M1 ウルトラっていうのを追加するよっていうふうに、えー、大々的に発表されました。えー、この iPhone、ま、この太った、えっ、ー、と、Mac Mini ですね。<笑>の、えー、マックスタディオっていうのは、えー、ブルーバーグのマックガーマンが名前をそのまま、えー、と言い当ててしまうかかリークしてしまうっていうですね、うん、非常に今回、えー、とマックガーマンが正確な情報を出していたので非常にびっくりしたんですけども、まあ、それに中、えー、にえー、M1 ウルトラっていうのがま追加され、追加しますよという発表でした。これが一番、一番びっくりしたので、これが多分ピークパフォーマンスっていう、招待状の意味なんだったんだなっていうふうに思います。うん、で、こちらは、えー、M1MAX をベースとして、えー、っと、えー、パッキングアーキテクチャーというウルトラフュージョンというですね、えー、と、接続、えー、側面接続、2つを接続した、えー、と、チップとして M1 ウルトラというのを追加するよということが発表され、えー、これがですね、えー、と、最高で、えー、CPU が20コア、えー、と、GPU は、えー、と48コアまたは64コアで、えー、32コアのニューラルエンジンを搭載しているという、もう、M1MAX だけでもモンスターだと思ったのに、さらにモンスター級の<笑>チップを搭載してきて、あの、大きさとかも関係ないんだなと。の台のサイズ。もう性能を追求するためには、うん、えー、っと、さらにでっかい、えー、っと、SOC を、えー、投入してくるんだっていうことで、びっくりしましたね。これがすごいな
1: でもこういうのってタモさん予言してたじゃないですか。はい、はあ、はいはい。でこれからの Mac その Apple シリコンの数え方は、はいはいえー、M1 チップが一枚二枚とか、はいはいえー、いうふうになるっていうふうにうあの漫画で説明する、はいはい、その Apple シリコンせあのーえー、記事の中でそういう話をしてましたよね
0: 。はい、はい、してました。えー、はいこれが当たったという当たったとかそれしかできないんじゃないですかね。うん、はい。で、まあ、インテルとの違いは、基本的に M1 チップって、あの、クロック、最高クロックが全部一緒なんですよね。3 2ギガで、えー、そこは変わらず。ただ、数を増やしていくだけ。台の中の CPU と GPU の SOC を変台数を増やして、えー、並列性の処理をどんどん上げていくっていう CPU の、えっ、ー、と、現時点で最高性能の M1 チップということですよね。なんでシングルコア性能は MacBook Air が積んでいる M1 と変わらないですね。うんえー、とフルパフォーマンスで使用したときは当然、M、M1 ウルトラの方が最高性能になるんですけども、ベースになっているのが M1Max ですので、これをえと将来ノートに搭載することは多分非常に難しい。じゃないですか、ねうんはい、あの高効率コアが4つしか m m a x を2つ重ねているので高効率コアが4つしかないので,で残りの60 40コアあ44コアないしは60コアが高性能コアになるので高性能コアに移ったとだバッテリーのメモリーが1秒単位で減っていくみたいな感じの性能だと思うんでこれ<笑>、うん。実際ねあのイベントの中でも1 0 0トで、えー、給電の電力を消費している場合でのパフォーマンスの比較っていう説明だったのでこの、えー、M1 ウルトラを、えー、動かすたびにはやっぱり9 0ト以上の電力を多分必要とするのでしょうっていう気がするのでこれをちょっとノートに積むのは難しいだろうなっていう,ふうに気がしました。はい。使いたい
1: 消費電力が 370W っ
0: ていう。ですよね。これはもうノートに搭載するのはもう非常に難しいと思います。で、この M1 ウルトラにも、最初に説明で言いましたけども、M1MAX ってもともと2種類あります。GPU の数が違うので。それに伴い M1 ウルトラも GPU のコア数が違う2種類が存在すると。いうことですまあそれはま単純にぶどまりなんだと思うんですけどもえー、おそらくあの今回の発表の中でえっ、ー、とマックえー、最後に残っているのは Mac Pro で、えー、それは次回次回にっていうふうに説明していますので、うん、この M1 ウルトラの、えー、高性能版なのかさらにこれを2つ重ねて4つの台にするとかいうバリエーションがあるのかわかりませんけども、<笑>えっと残っているアップシリコンは、えー、Mac Pro だけですよっていうことがえっ、ー、と、うん、明らかになりましたので、えー、iMac Pro のようなモデルが、えー、あるわけではないということです、ね。iMac、う、Pro、ん、終わったということですよね。うん、そうですね。はい
2: 。
1: 貴重なものが、うん、ゆかさんちには残ることにな
0: りました<笑><笑>ですよ。そうですよ。は、え、い、ー。
2: Mac Pro は、あの、筐体は、またどうなるんですかね
0: えー、あんなに大きくなくてい
2: いんですよね、きっと。
0: あの、でえっ、ー、と、Mac Pro の、えー、と半分は、あ、4分の1は、あれ、電源なんですよね。うん、なんで、消費電力が下がるので、うん、電源ットを小さくうすることができるので、えー、サイズダウンはできると思うんですけども、ただ、あの、今回のこの Mac Studio って最大メモリーと、えユニファイドメモリーえ搭載容量が1 2 0 g 128GB までしか搭載できないんですよね。まだしかという<笑><笑>、はい。はい。で、Mac Pro は、えっ、ー、と、G えー、G4 の上のモデルを選択すると、えー、1.5TB までメモリーが搭載できるんで,ですよ。メモリ搭載できるメモリーのサイズが、もう全然 Mac Pro と Mac Studio では違います。また、あの、Mac Pro にはですね、あのアビ、えー、アビットのプロツールのフルレングスカードなんかを、えっ、ー、と、えー、ライブ会場などで使うために、フルレングスと PC Express バスを必要とする人にも、Mac Pro って、えー、重要なモデルなのでおそらく、えー、次の MacPro はそのフルレングスの p h x p s バス多分5って p s 5だと思うんですけども搭載したモデルが多分用意されていてメモリーも 1.5 ユニファイドメモリーなんで 1.5 までいらないと思うんですけども 1TB まで詰めるモデル以上詰めるモデルが多分用意されていてこの目玉が多分 WWDC の2020ーの目玉であっ、うんじゃないかなっていうふうに思っています、うん、はいこのせすでにこのマックスタディオンの M1 ウルトラでもこれ使い切れ切れる人どれだけいるんだろうっていう性能なんですけど<笑>ねえ
2: 本当ですよだって M1 マックスですら、はい、<笑>なんかなんかすいませんみたいなそうそうそう<笑>私なんぞ
0: が使ってみたいない。<笑>そうなんですよねそうでマックスタディオは、えー、と通常の,あのテン店舗での吊るしのモデルが、えー、と2種類、えー、用意されています、えー。マックスタディオには、えー、M1MAX のモデルと m 1ウルトラモデルの2種類がありまして M1MAX の方のは、えー、32GB の 512GBSSE で、えー、と GPU が十四コアの M1MAX の 24GPU モデルですね。えー、こちらが 249,800 円と。で、それに加えて、M1 ウルトラの、えっ、ー、と、こちらも 48GPU のモデルの方ですね。これの 64GB も、えー、メモリーと 1TBSSD の組み合わせの、えーえー、499,800 円のモデルの、えー、2つが、えっ、ー、と、点灯モデルに、えー、なります。ただ、えーと、CTO で組んだ場合は、の最高は MULTRA の 64GPU の 128GB メモリーの 8TBSSD で 939,800 円と約100万円近いモデルになりますので、うん、おそらく MacPro はこのつるしのモデルの MacStudio の 499,800 49円を超える50万円スタートで来るんじゃないかなというふうに。思いますね上は多分、えー、今と一緒で非常に高額な状況になることは、えー、変わらないんじゃないかなって思いますなので、えー、今のうちのゆかさんもねあのを用意しておかないとを、ね
2: 、<笑><笑>なんかすごいレンダリングしないとみたいな 3D ゴリゴリ。<笑> CG スタジオみたいな<笑>、はい。はい
0: はいはい。えー、現状の MacPro がフル、フルカスタマイズモデルで、えー、550万円ですので、まあ、そこまではいかない GPU の性能がですね、オンボードに多分かなってくると思うので、r a d オ o n 分を引いて、えー、っと、最高で450、400か400、400万か450万ぐらいの性能。構成ではないかと、うん、で通常の販売えモデルに関してはおそらくえー、と100やっぱ1万切るぐらいの値段がスタートになるのかなっていうふうに思いますね、はい
1: 。そうなるともう
0: 安いんだか高いんだか分かんなくなって本、ね、<笑>本当ですよ当<笑>、うん、もう訳が分かんないですねはい50万語になることはまあ間違いないんじゃないかなっていうふうに思いますね。は
1: い、ただまあこれだと GPU が内蔵されてるから、はい、本当必要なくなるわけじゃないですか。まああのまあ今回は Mac Pro のインテル版の、うん、あのオプ
0: ションの GPU も発表されちゃいましたよね。はい、そうですね。ええ7万円でしたっけ、えっと、？7 万7千円ですね。え、うん、W え W の 6600600X ですけども。えー、これはあの今までのえ5500台が一番下だったんですけどそれの1個上えですのでえとその上に67006800番台っていうのがあったんですけどもえさらにその下のモデルを埋めるえ安い GPU をえ2番目に安い GPU をまあ追加したっていうな、ねあ。なんでこのタイ
1: ミングでこの,このクラスの、まあ、上の性能だったらわかるんですけれども。はいなんで下の方のわざと出してわざわざ出してくるのかなっていう
0: 本当ですよね。うんうん、まあ異常サポートしてますという
1: ポーズ。うん、
0: <笑><笑><笑>で、これイベントでもこの GPU 性能を比較するとき、この、ね、6600 m a c b o o に6600を積んだ時の性能で比較してるんですよね。なのでこの 6,600 ってなきゃいけない理由があったんじゃないですかね比較するときに6800だとダメだよて当て馬的な<笑>そうそう<笑>そうそうそう,何倍っていうの言えうみたいな。そう,そうそうそうだと思うんですよね一番上のねやつだとあダメだ足りないわっていう<笑><あー><笑>、うん、で一応あのー、比較あ
1: ったじゃないですか社製の、はいあのーはいまあ、世の中ですごく売れている GPU との比較と、はいはいえー、世の中でえ一番高い性能を持つと言われている GPU との比較っていうのをやってて、はいはい、一応こういうあの新製品の発表の時必ず見るページがあの小さい文字で書いている脚中のところをするそうそう、で一応あれを見てみたんですけれども、はいえー、GFORCE RTX のえー、はいその最高性能のやつというのは3090だっていうふうに書かれてましたね。だからそれよりも、えーまあ、何分の1かの、うんえー、消費電力で最高性能を叩き出せるっていうふうなことを言ってたんで、うんうんうん、一応3090レベルの、うんえー、GPU 性能はあるという。うんう
0: んうん、ですね
1: と。ということのようですね。えー
0: で、これ M1MAX と M1MAX 搭載モデルと M1 ウルトラ搭載モデルでは重さがかなり違うんですよね。うん、M1MAX が2 7キロで M1 ウルトラモデルだと3 6キロになっちゃうんですよ。えー、なんで多分ね、あの、放熱フィン、うん、と、えっ、ー、と、クーレシフィンとその台に乗ってる、えー、放熱、ィ、え、ン、ークーレシステムが多分違うんじゃないかな
1: っていうふうに思い
0: ます。はい。それで多分重さがだいぶ違うんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。なるほど。はい。で、残念なことに、ま、あの、サンダーボルト 4、フロントモデルに関しては、フロントのポートに関しては、M1MAX モデルに関しては USB-C えー、ジェネレーション2ポートが2つと、えー、SDXC カー,ドスロスカードスロットなんですけども M1 ウルトラの場合はフロントも、えー、はサンダーボルト4とポートになっています。で、背面に関しては、えー、どちらのモデルも同じで、サンダーボルト4が、えー、4つ、10ギガビットイーサネットポートと、えー、USB-A ですね。これ 3.1、えー、転送性能が、えー、5ギガ BPS なので、USB-A の 3.0 ポートが、えー、2つ。で、HDMI ポートと 3.5 ミリヘッドホン弱ですね。この HDMI に関しては、マックブックプロの、えー、と M1、えー、プロあるいは MAX の1416と同様に、えー、4K 出力までしか対応していませんので、えー、使用的な HDMI の 2.0 仕様、うんうんうん、ということなのでその辺に関してはマックブックプロの1416と基本的には変わりがないということですね。うんはい、なるほどのハインンピーダンス対応のヘッッドホンジャッ
1: クとかもそうです、よねそう
0: ,ですそうです。そうで、ん、すチップ感同じなんで、うん、えー、で、M1 ウルトラに関しては、えー、サンダーボルトコントローラーを、えー、と2つ、えー、搭載して、あっちか、1 2,、2、3、三つか、3つ搭載しているので、えっ、ー、と、んあ違う、2つだ、ごめんなさい、2つだ、2つ搭載していることが、まあ、これで明らかになるということですかね。はい
1: 前面のポートが違うのは全然気づいてなかったです、ねうん
0: まあでもれどれぐらいの人がこの外側を使ってですねあの由香さんが持っているプロ XDR ディスプレイをつなげるかっていうことだと思うんですけど<笑>でも全面のなっだとやっぱりあの、はい
1: 、カメラからカメラ,カメラの出力をそのまま。あのストレージを写す、うん、コピーするっていうのに使うだろうから、はい、まあそれは分かる気がしますけどね、うんうん、USB-C でもいいんだろうっ
0: て VolxDR 時間は、えー、と USB-C 経由で、えー、と3台4台まで、えー、サポートしてい,、えー、いますのでねなんでこのフル結構このあと、えー、電源コネクタも三軸コネクタ、三電源ポート電源コネクタなので、えー、電源容量もやっぱちょっと大きいんで、えー、まあ従来の Mac mini の、えー、ケーブルが、まあ使用はできないということですね。まあずっと家にいる人には、これ、このマックスタディオも全然、ね、えー、選択できるモデルじゃねえかなっていうふうに思いますけどね。
1: ですよね。これでペイディのやつでやれば24回払いはい。でそう
0: んうんうん、です、そうです,うです、うん。はい
1: 。お、うん、でもこれ最悪持ち歩けるじゃないですか。<笑>いける
2: <笑> 3三キロ
1: 。あ,あまあ持ち歩けないことはないか
0: 。<笑>電源、マックプロは持ち歩けないけど。電源
2: ど電源電源ど持ち歩くっていうか,なんかこう、旅行とかに行って、ホテルとかで
0: 。はいはい、ああ、なるほど。なるほど。それをですね、えっと、きっと、誰かが聞いてくるんだろうなと思っていましたので、簡単に計算してみました。MAX Studio の M1 Max モデルですね。一番下のモデルの、えっと、両反転でいわゆる吊るしのモデルの 32GB の 512TB。512なんですけども、あと、これだとちょっと比較にならないので、512GB ストレージを 1TB ストレージに変えたモデルで計算したところ、こちらは27万1800円なんですよ。で、同じこの M1MAX32GB の 1TB の、えっと、M1MAX の 24GPU のモデルを、MacBook Pro の14インチで、えっと、構成すると、こちらは36万5800円なんですよね。なので、うん、このプロモーションディス14インチのプロモーションディスプレイの金額がだいたいこれで9万 8,000 か約10万円なんだなってことがわかるのでこの小さな、えー、プロ XDR ディスプレイを一緒に持ち歩きたい人は MacBookPro 買った方がいいですよということになるのかなっていうふうに思います。うん、なんでゆかさんがこのマックスタディを持ち歩きたいっていうふうに言いましたので、うん、マックスタディ i とプロ o x d r はまたはアップルスタディオディスプレイを持ち歩くぐらいだったらマックブックの方本がよくないっていうふうに思うわけ、ね、<笑>確かに確かに
2: しかもあるしみたいな
0: そう,<笑>そ,そうなんですよそうなんですよね<笑>だからええー、それ意味なくないかなって、
2: えーそね、いやなんかあのすごい昔のやっぱ最近このコロナ禍で外であのーはいこう最,大えーま、最大のパフォーマンスが必要っていうことがな,んかなくなっちゃってて2年間でちょっと前の,そのコロナになる前の、えーはい、MacBookPro あの時は16インチだったのかなんか私があの、Apple、イベントに行って編集が全然できなくなっちゃって、はい、あ家に帰ったことあったんですよそです、ねはい。その時がすごい思い出してて、多分あの時はなんか MKBHC とかはなんか iMac Pro 持ってきたみたいな、はい、感じで、<笑><笑>なんかもう家から iMac Pro <笑>持ってきたみたいなすごいケースに入れて持ってきてたのであ、そういうことをしなきゃいけないんだみたいな
0: のミスになってたんですけど<笑>しなきゃいけない
2: <笑>。<笑>なんか最大パフォーマンスをホテルで出したいんだったら、そういうい変,変な持ち歩き方をするっていうのが当たり前なんだなって思ってたんですけど、うんうん、このコロナ禍の2年間で相当マシンが、うん、進化して、うん、それがもういらなくなって MacBookPro で本当にやりたかったあの、うん、ホテルで最高パフォーマンスっていうのがなんかもうできるようになってるんだなって思いました。うんうんうん、なので、うん、WDK はうん、リアルでやりましょうっ、ん、て<笑><笑><笑>、まあ。リアルで言ってねってうどう。なんですかね。<笑>そろそろ。アメリカも,リカもでも、うん、ニ
0: ューヨークも完全開放なんですよね、今ね。そうですね、もうなんか
2: 、マスク、そうそう、あのマスクも、まあ、し,なしてほしい人は、してほしいお店とかはあの、してくださいって、はい、サイン出てますけど、基本的には。はいなななんかかしくくてよくなったりとか、うん、あのやっぱ大型イベントコンサートとかも私も結構行き始めてますけど、うん、そういうのは一応あの、えー、とワクチン証明書出したりとか72時間以,外以内の PCR 検査とかがあればいいですよみたいな感じになってるので。うんうんうん、このノリで行けば
0: 、うん、<笑> WWDC もでできるる気がするんですけど、ねうんけまあ考えられるのは、えー、リアルとバーチャルの、えー、とハイブリッドイベントだったら行けそうな気がするんですよね。うん、特にヨーロッパの人、うんうん、今あのウクライナの問題であのと飛べできないんじゃないかと思うので、うん、飛行機飛ばないとか。変えれないとかとかあるんで、うんうん、やるとしたらハイブリッドかなっていう気はしますけども、はい、でもまあそこで、えー、と残った MacPro がどん,どんなモデルになるのかっていう<笑>誰が使えるのかっていうモデルになることはもう明白ですね,ねすごいそ
2: して MacPro はいつもなんか形があのーああうんゴミ箱とか<笑>、あの、なんだっけ、<笑>すりおろしがねとか、なんかいろいろそういう。面白いあだ名がつきがちなので、それも楽しみで
0: す,<笑>です、ね。あと、これ、マックミニは、えっ、ー、と、基本的に、きょえ、本体のみなので、えっ、ー、と。マウスとかトラックパッドはキーボードは別売なんですけども、まあ、今回の発表に合わせて、うんえー、マジックマウスマジックトラックパッドとタッチ ID 搭載のマジックキーボードに、えー、ブラックが追加発売されていますで、えー、実はあの iMac 由香さんが買った iMac Pro に、えー、と付属していた、えー、とマジックマウスと,、えー、とマジックキーボードはそ,そもそもブラックであごめんなさいスペースグレーで後にそれぞれ単体発売されるんですけども、はい<笑>えっ、ー、と、はい、マジックトラックパッドは、タッチ ID 付きのマジックキーボードが高さが変わった関係上、新しいマジックトラックパッドになり、トラタッチ ID マジックキーボードでタッチ ID が付いたんで、マジックキーボード自体も新しくなってるんですけども、マジックマウスの方はですね、USBA2 h t n i n g のケーブルが USB-C2 h t n i n g のケーブルに同梱品が変わったことに伴い、実はあのスペースグレーって、ディィスコンティニューになったんですよね一度なのでこのブラックっていうモデルは実質的に復活したカラーリングモデルっていうことになりますかねなんでマジックマウスに関しては多分前のスペースグレーと変わらないと思いますね同梱品が違うだけなんで,んでマジックドラッグパッドとタちチアイデ載サキーボードはそもそもえと高さが違うんで、うんうん、まあ新な
2: んですますなのね
0: そうですねなんで、このブラックっていうのはスペース、一度ディスコンティーンになったスペースグレーの、えー、再発売みたいな感じじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、あと、アクセサリーも、えっ、ー、と、数は一番実は多いのは、えー、この春のモデルっていうと、Apple、え、Watch、ー、用のバンドですね。えー、ソロループ、うん、ブレイデッドソロループ、スポーツバンド、スポーツループ、それぞれ新色が出ていまして、約 30SKU ほど、えー、モデルが出ています。で、加えて、えー、エルメスの方も、えっ、ー、と、新色のカラーが追加されていますので、アップローチの方のバンドに関しては、40SKU ほど、えっ、ー、と、数が、えー、増えています。ということですね。で、ラインナップ的なすべての SKU はですね、えっ、ー、と、数えたところですね、104SKU、えっ、ー、と、実質的に増えています。なので、今年も Apple はボかカルと。あ今期もあったら儲かる<笑>ということですね。は<笑>も、部分、一部、あの、値上げになっていますので、えー、昨年同期比で同じ数を売るだけで、うん、えっ、ー、と、売上増が見込めるという素晴らしいファイナンシャルマジックが、えー、<笑><笑>入っています。あとですね、えっ、ー、と、ポッドキャストを聞いてる人向けの情報としてですね、今回のこの、えー、キーボードと、えーえー、立ち上がり付きキーボードなんですけどもあの通常の量販店でですね<笑>あの在庫指定されているかどうかは、えー、と各販売店によるかと思うんですけども、えー、と通常はの英語キーボードと,、えー、と日本語キーボードだけの販売なんですけどもえー、と今回はですね韓国語<笑>と,、えーと,えーと,えー、とフランス語とのですね他国語ゲー、えー、キーボードも、えー、と単品で、えー、発売されることになっています。でこちらは、えー、とシルバーとブラックどちらも、えー、とラインナップに入っていますので、えー、と多言語ですね。えー、英語、日本語キーボード以外も、えー、量販店で少しでもポイントつけて買いたいっていう人でも、まあ、購入可能になりましたよということですかね。あと、えー、とゆかさんのプロ x d r ディスプレイに付属しているサンダーボルト3 Pro ケーブルがですね、えー、ディスコンティニューになりまして、えー、サンダーボルト4プロケーブルの 1.8 メ、えートルと3メートルが新しく発売し直されました、うん、なのでおそらく今、えー、購入プロ XDR ディスプレイを購入すると付属するしているケーブルがサンダーボルト4プロケーブルの長さが長いケーブルに多分変わってるのではないかなっていう気がします見た目的にと性能的な何も変わりませんけども、言い方が違うのと長さが多分違うと思いますね。はい、この辺も微妙な、えー、とアクセサリーの、えー、追加なので、ここも売り上げが上がるということで、この SKU マジックって気づいているの本当プロ、このかえー、ダンボサイドだけだと思うので。<笑>エクスクルーシブな情報ということでそ,うそうそう。毎回、毎回在庫増えるんですけどっていう。何、何がな、何が増えてるんですかいや、いろいろ増えてるんですよ<笑>が、ええー、三月、ほとんどが3月18日発売ですので、えー、これらの、えー、在庫はですね、えー、量販店、とアップ,ルプレミアリセラーなのに,なのにですね、えー、勝手に送りつけられるという、ね、素晴らしいシステムが<笑>、えー、2020年の春にもですね行われる<笑>鬼だ<笑>、うん、ですね
1: 。えー、であとあの今回のイベントで、えー、伝え残したこととかありますか
0: 今回が、あそういえば、あのえー、来週、えっ、ー、と、iOS15.4 等の、えっ、ー、と、はい、リリースが行われますけれども、えっ、ー、と、ま、まあ、一番の,その新機能って、えーと、マスク装着でのフェイス ID 対応だと思うんですけど、それについて、一切触れませんでしたね。
1: はい、そうですね。リリースデートも出てなかったじゃないですか。う
0: ん、出てませんでしたね。発表会のでは,はい。えー、とブーストするための要因の、えー、ポイントとして、まあ、残しているのかなと思ったんですけどあえてこのイベントで説明してもいいぐらいの機能だ,だと思うんですけど、うん、それを言わなかったっていうのはちょっと何か理由があるのかなっていうふうにあー
1: 、まあ iPhoneSE がタッチ ID だからそれ言ってもねっていうのはあるのかなとか
0: 思いましたけどねそうですね,うそうですねはいはいはいはい。うん、
2: でも新色売るための13、うん、と13プロの新色売るためになんかマスクでも使えますっていうのは、うんまあ、言ってもいいかもしれないですけどね
0: 。ああそれそれ重要ですよね。うん、なんでこれで、えーえー、カラーが今まで前回はえっ、ー、と12シリーズのみに、えっ、ー、と、プロダクトレッドを追加するっていうモデルだってカラーの追加だったんですけども、今回は、えっ、ー、と、iPhone 13シリーズ、13Pro シリーズ、えー、4ラインナップに4えっ、ー、と、それぞれ1色追加なので、前回は1モデルだけの追加の SKU 追加ですね。モデル的に2つ。のモデル追加だったのに今回は4つの製品の、えー、とストレージ容量に対して1色追加なので 8SKU 追加されるわけですよ。うん、これは相当な売上アップですよねこれ。<笑><笑><笑>そうなんですそうそう,そうですよあの。10万単位のモデルが勝手に在庫として送り込まれるわけですからそれが8製品増えるわけなので1店舗あたり最低で80万円の、うんえー売上アップが見込めるわけですよね。もうこれだけでも今期2022年度、えー、第二四半期の売上はもう iPhone、うん、の売上増は確定ですね。まあね、あの前
1: 回のあの決算発表でも Mac かなり売れてきてるっていう話してましたけど、うんうん、あのアップルの業績自体最高益だったじゃないですか。はい。それが今回も上がってると
0: いう、うん、これで WWC で現行の、えー、MacPro 発表と同時に、えー、と一番最初に発表された M1 シリーズですね。MacBook Air、MacBook Pro13 インチあと MacMini ですね。あれを下のモデルは M2 にするよっていうふうに言ったら<笑>それだけでももうバカ売れ。すでに MacBook Air っ2021年の11月に発売されていて、あ、2020年の11月に発売されて、1年以上経っているのにもかかわらず、オンラインの納期は即日って一度もなったことがないんですよね。うんもうずっと今 MacBook AI r は売れ続ける状態で、需要と供給のバランスが全く追いつかないっていうのが、もう1年半近く続いてるんですよ。この状況で、えー、M2 に変えますって言ったら、さらに売れるでしょうっていう。もう資格なしですよねこれインテルメーカーインテル氏のノート PC メーカーは結構この性能差と価格のバランスに対抗していくのは非常に難しいんじゃないかなって思いますね。うん、もうノートに関してもねサーフェースマイクロソフトのサーフェイスも光り、えー、iPadAI が M1 搭載してきてあの性能を iPad プロと同じにしてきたっていうところも非常にあの競争力が高くこれに勝つためには何を、えー、提供すればいいのかって非常に難しい気がするんですよね。あと学校向けの、えー、と今まであのずっと受注産が続いていたあの無印の iPad は第9世代ですね。あれがですね、なぜかの2月にですね、すべて、えー、と在庫受注座がですね、えー、在庫が解消されまして、えー、3月に入ったから量販店で実はの iPad ね、iPad の無印って注文がね、停止されてたんですよ。あの注文を受け付けないと。納期が全く見えないので。それらが3月に一斉に解禁になりまして、今注文が可能に iPad 無印は実はなっていると。ということなので、まあ、のコロナの影響等でとあと半導体不足も踏まえて、えー、生産がなかなかできないってい,っていうふうにアップルは決算発表で、えー、と2度説明していますけどもだからといって、えー、とアップルは何もしないで手をこまねいてたわけではないと自力でそれを解決する方法をすぐに模索して、えー、半年内に解決してきたっていうことですね。うんそういうその、えっ、ー、と、アグレッシブな対応って、さすがアップルだなっていうふうに思います。まあ、多分あの、セールスのチームとかが、半導体不足なんですよっていうふうに説明をされても、だからっていうふうに<笑>、<笑>オペレーション部門がなんとか、何もしないで手をこまねてるのっていう、俺の売り上げいつ回復帳できるんだよっていうような。非常に殺伐とした状況がアップには多分あったのではないかなというふうに思いますけれどもまあそれちゃんと解決してきたというところが、うん、まあ他社とはやっぱ違うんだなっていう気がします。あとは由香さんが、えー、と何をレビューしてくれるのかっていうのがねえっ、ー、とリス,、うん、リスナーさんはねお楽しみだと思いますのでね。<笑>はい、えっ、ー、そうですね。えーまあ、その辺はですね実際に、えー、と発表されてから、えー、と床レビューを楽しみにしてくれていればいいんじゃないかなと思います
2: 。はい、ぜひぜひ。はい
1: 、入ってみてでも記事あの、レビュー記事を、えーはい、お願いすると思うので、うん、してますので
2: 。<笑>もうう発書が来てました<笑>はい、えー、
1: <笑><笑>あのーうん、うん製品数も、ねうん、あの多くなりそうなんで、うん、ちょっとさらに追加でやっていきま
0: し、ね、<笑><笑>あとアップリ、えー、とイベントの中で,であの一瞬だけ紹介されましたけども iMovie、えー、のアップデートも、えーとうん、来月行いますよというふうに言ってましたねえっ、ー、と、はい、なので、えー、今月中には何か間に合わないみたいなので本当にちら見せでしたけども、えー、とアップデートを、えー、行うと。いうこともあり、えー、と既存のソフトウェアのアップデートも引き続きアプラを行っていくという説明がありましたね、うん、非常に盛りだくさんな1時間だったなっていうふうに思いました<笑>はいい
2: や iMovie、はい、のついでにファイナルカットも iOS 版を<笑>
0: <笑>ああん
2: かその辺も出るかな
0: と思ったんですけどね
2: 、うん、なかなか出ないですよね
0: いやそれ、えーとえー聞いたんですが聞いたって言っちゃいけないな。ファイナルカットの iPad 版って、<笑>あの作れないんですよ、うん。なんでかっていうと、ファイナルカットとかって、そのプロ編集ツールって、ショートカットで全部、えー、っと、操作することがほとんどだと思うんですよね。ダヴィンチリゾーブを使うときも。で、iPad ってあの、内包されているのに、キーボードがないんですよ。画面を操作してタッチするキーボードでの操作になるので、あのファイナルカットって Mac ベースなんで、基本的に外付けキーボードが前提のソフトウェアなので、あれをタッチインターフェースにするのが非常に難しいので、iPad 版っていうのが作れないっていうことみたいです。うはい、
2: そうなんですえでも、ほ他の iPad の編集ソフトもあるじゃないですか、ほぼ同じタイムラインがある。はいは
0: いそれをゲー画面上で操作するっていうのは、うんそのうん、クリエプロクリエイターにとっては、えー、それほど重要というか、非常に難しいことになるので、あらへんするのだったら iPad 専用の、えー、とソフトウェアを作らないといけないっていう、うん、ことですよね、はい。そうか
2: 、あの、アドビの、うん、なんだっけ、<笑>プレミアに対して、えっ、ー
0: 、と、iPad、はい、ドア,アドする。
2: アドビラッシュ。はいはあのー、プレミアのプロジェクトとして書き出せる、はい、でプレミアで開けるけど逆はできないみたいな
0: ああそうですねうん,うん、うん、それでもサードパーティーそうですよあの、うん、サードパーティーが、まあ、カバーしてくれればいいんではないかっていうふうに思いますね
2: <笑>はいあとあのー、MacOS のアップデートとかは同時に出るんですか、ねはい、同時です来週全て同時ですね、うんうんはい、じゃあユニバーサルコントロールもようやくですよようやく,うやく<笑>来週来週来週18日になるんですかね来週
0: ようやくですね、はい、まあわざとだと思うんですけどね小出しにしていくっていうことじゃないですかねうん<笑>そ
1: うあれもちょっと使い方分かりにくいからちょっと別途記事はあげる必要ありますよね。うん、そうですね
2: あの、うん、ユニバーサルコントロールとサイドカーの違いが、うん、やっぱりちょっと分かりにくいけど、うん、でも、うん、ユニバーサルコントロールはすごい面白いですね、なんか、うん、アイデンティティそのまま<笑>使えるというか<笑>、うん、それぞれ Mac の中身というか、それが同じままなんで。うん
0: で、そういえばディスプレイで思い出したんですけど、えっ、ー、と、まあ、先ほど、えー、さっき説明した、えっ、ー、と、iPad Pro の、えー、っと、と、えー、iPad Air の第5世代が、えー、接続可能なディスプレイなんですけども、これと、当然、現状と同じで、ミラーニングでの接続に、多分なりますよね。となると、ミ、うんえー、ラーリング接続した状態でイリニバーサルコントロールでどうなるのかいや検証してもらいたいですね
2: 。うん。いわゆるカー
0: ソル2つ結局画面に2つ出るのかなっていう。同じ画面が映ってるだけなので
2: 。う
0: んうんうん,、うん、うん。それが知りたいですかね。知りたいっていうか、まあ多分それ知りたいの、世界中で僕だけじゃないと思うすすごいエッジケース。どうなの<笑><笑><笑>
2: ちゃんと考えてあんのみた
0: いな拡張ディスプレイとしては iPadOS は考えられていないのであのマウスのコントロールが標準でないんで画面の外に指をはわした時に、うん、外出れないわけですよねタッチディスプレイに接続されているディスプレイから、うん、その指を離すことができないので基本的に iPadOS ってミラーリングしかできない設計になってるんですけどもこれを AppleStudio ディスプレイで使う理由って何があるんだろうっていうのはね非常に知りたいですねだから Apple Studio ディスプレイに関してはこれを iPad で使った時っていうのも見てみたいなっていう思います、うんうん、まあ同じことはねでにあの普通のえっ、ー、と USB-C 接続できるディスプレイでも同じことできるんですけども、えー、何か、えー、違ったことで機,機能みたいなものができるのかなっていうふうに思っています
2: 。なんかカメラは使えないみたいですね。あのあ iPad をつないだとき、あ、うん、あなるほどなるほど,るほど、えー、スタジオディスプレイ側のカメラはなんか多分ディセイブルされちゃうみたいなんで。うんうんうんうんうん。うんうんうん
0: うん、<笑>なるほど。それもえっ、ー、と WWI 以降では使えるようになるんじゃないですかね
2: 。今<笑>今それぞれ。
0: そうそう今は使えないだ
2: け、うん、A13 バイオニックがなんか目覚めるみ
0: たいな<笑>そうそうそうそうそう<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうねうそうそうりうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうがうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうっていう後出しなんで、うん、隠し機能、絶対ありそうな気がしますけどね。うん、ああじゃ
1: あ、その辺は、えー、WWDC とかですかね
0: 。ですね、結構、はいあの、マック・プロ、いちいち言わなくてもいいのに、マック・プロってわざわざ言ったんで、<笑> WWC 期待してくれってことだと思うんですよね。ねうんはい、いやこんなところですかね。はい、はいい
1: えー、じゃあ大丈夫。たくさんでしたけれども。ああ、ね、あすごい。まとめていただきました。はい。
0: じゃあ。い疲れた。<笑><笑>お疲れ様です。お疲れ様です。毎回ダブサイで疲焼れる。<笑>はい。はい。えー今回の、えー、バックスペース FM ダンボサイドを聞いて、えー、ご意見等がありましたらツイッターの場合は、えー、ハッシュタグバックスペース FM を付随して、えー、とツイートしてくださいまた、えー、とバックスペース FM の、えー、集いの場所であるグルドンでも、えー、とご意見等お待ちしています、えー、今回、えー、と松尾さん、ゆかさん、えー、ありがとうございましたありがとうござい
2: ました